0: Здравствуйте, это программа о событиях на Украине, вокруг нее в студии автор программы политолог Ростислав Ищенко. Здравствуйте. Добрый день. На связи из Киева Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: И я, Евгений Яковлев. Повестка повестка у нас насыщенная, маленькая интрига. Сегодня программа будет отчасти музыкальной. Об этом позже. Начнем с будничных тем. Правительство Украины готовит постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Как сообщил газет «Коммерсант», визовый режим вводиться не будет. Но появятся другие серьезные ограничения. Пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте украинского МИДа. О таких изменениях сообщается сразу несколько источников, так что, всего, информация верная. Они признали, что от идеи введения полноценного визового режима Киев вынужден отказаться. Так вот вопрос, почему?
2: Ну, потому что, в принципе, идея сама по себе, сказать, бессмысленна. Вот, потому что, как я уже когда-то говорил, и в этой студии, и в других местах, визовый режим интересовал Киев только в том случае, если бы... Россия приняла бы сказать, зеркальные меры и таким образом ограничила бы выезд на свою территорию сказать, украинских гастарбайтеров, что дало бы возможность сказать, украинским властям, апеллируя к этим действиям, объяснять своему народу, что в его бедственном положении виновата Россия, которая не пускает их на свою территорию. И таким образом совершает по отношению к Украине враждебное, действия. когда стало понятно, что, скорее всего, да, зеркального ответа не будет, значит, собственно, сразу же и начал отрабатываться Министерством иностранных дел Украины этот вопрос о введении въезда по биометрическим паспортам и по предварительному уведомлению. Но, очевидно, сейчас он кстати, находится в состоянии, близком к реализации, хотя не факт, опять-таки, что они это реализуют, потому что уже неоднократно там источники сообщали, начиная с 2014 года, что даже визовый режим вот-вот объявят и введут. И это вот-вот тянется уже три года. Но, по большому счету, украинские власти действительно хотят по мере возможности ограничить общение своих граждан с россиянами, хотят не столько даже ограничить везд граждан России на свою территорию, сколько все-таки ограничить выезд своих граждан на территорию России. Ну вот я сегодня общался с одним в Латвии, который сказал, что в Латвии уже вот сейчас будет введен закон, который будет позволять запрещать гражданам Латвии выезд за пределы страны, значит, если предполагается, что они там едут с какими-то неблаговидными целями. И, скорее всего, он будет направлен не против тех граждан, которые едут служить в ИГИЛ, да, а против тех, которые слишком активно общаются с, с русским, Россией. например, да, да в России. Вот. Значит, здесь, очевидно, тоже отрабатывается... Примерно такая же самая схема, то есть Украина рассчитывает на то, что каким-то образом ее действия приведут к ограничению со стороны России въезда украинских граждан в Российскую Федерацию. Если этого не последует, то Украина сама будет искать возможность каким-то образом кстати, ограничить эти поездки, она, собственно, уже предпринимала массу шагов, и ограничивая транспортное сообщение авиасообщение вообще отменено, железнодорожное сообщение ограничено, и так далее, создавая проблемы на программ-переходах. В этом же направлении надо будет работать и дальше, потому что э, даже не с каждым днем и с каждым часом, уже с каждой секундой сравнение ситуации на Украине и в России становится все больше и больше не в пользу официального Киева. И объяснить это там, мифическими военными действиями всем остальным он не может. Кроме того, его собственные сторонники, сторонники этого режима, все время спрашивают, а как же так, мы же ведем войну с этим государством, Чего же туда ездят. Причем там вот, доходит до того, что кто-то там, какой-то великий мудрец, я уже не помню, кто из украинских политиков высказался того, что если мы с этим государством ведем войну, то с ним нужен визовый режим. Хотя на самом деле государства, которые ведут войну, они не визовый режим вводят, они вообще отношения разрывают. Ну, такое вот оригинальное
0: восприятие ситуации на Украине. Ну, вот и глава СБУ Василий Грицак тоже заявил, что со стороны, которую мы воюем, у нас должен быть визовый режим. А, ну, вот он заявил, да. Напомню, что ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Совет принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих на Украину граждан.
2: Я себе представляю германское посольство в 1942 году, выдающее в Москве визы в Рейх, потому что со страной, с которой ведешь войну, нужен визовый режим. Да?
0: Ну, вот здесь, в этой ситуации, не совсем понятно, как э, ведение, ну, уведомительного такого характера поездок, но просто отправил на сайт э, украинского МИДа информацию о том, что я поеду в такие-то дни и вернусь в такие. И вот у тебя есть наличие биометрический паспорт. В чем проблема? Могут заранее просто ждать тебя для того, чтобы развернуть обратно? Да нет, развернуть-то обратно не так могут. Могут сказать, что
2: не дошло уведомление, не успели а. обработать и так далее. Ведь... Сам механизм да, вот этого въезда по уведомлениям, он не отработан. Ну хорошо, вы посылаете уведомления на сайт МИДа. А каким образом на границе узнают, что вы послали уведомления на сайт МИДа? Там же не дипломаты стоят, там стоит погранслужба, да, которая проводит паспортный контроль. Следовательно, МИД должен передать на границу миллионы единиц информации, потому что границу пересекают миллионы людей что о том, что вот такой-то человек в такие-то даты будет въезжать и будет уезжать. Ну, в общем-то, при современной технике это, конечно, сделать можно. Ну, да, но, странных, да, да но, но все равно это требует отработки специальной программы, требует отработки взаимодействия между Министерством иностранных дел и погранслужбой. Значит, должны быть установлены сроки, в течение которых это ваше уведомление должно быть обработано. Вы должны каким-то образом получить информацию, что да, ваше уведомление хотя бы получено, потому что вы приезжаете на границу, и вам говорят, мы не получали уведомление, ну что дальше? Как вы докажете, что вы его посылали? Будете предъявлять электронную почту там свою? Сообщение ну, об обходе и до, Его никто не, не станет Украине, читать Его да?
0: даже никто не станет смотреть Перейдем к следующей теме На Украине наступает череда, череда праздников Сегодня отмечают день флага Завтра день независимости Сегодня утром на Софийской площади Киева Государственные лидеры поздравили граждан В мероприятии у колокольни собора В честь дня флага приняли участие Президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Премьер-министр и секретарь СНБО СМИ обратили внимание на меры безопасности. Вокруг первых лиц выстроили двойное оцепление. Возле сцены находились меньше ста киеврян, которые получили особые приглашения. Предположительно, сделано это во избежание народных волнений. Мне кажется странным, что в день, символизирующий национальное единение, да, первые лица государства постарались как можно надежнее отгородиться от своих граждан.
2: Ну, СБУ уже запустила версию о том, что они якобы получили какое-то сообщение, сделанное каким-то там механическим женским голосом непонятно откуда, потому что они не смогли проследить... Да, во время эти, поездки Брошенко да, в Харьков. Да, да, о том, что на него готовится покушение. Значит, ну, понятно, если на государственного деятеля готовится покушение, то его охрана усиливается не только в Харькове, да вообще везде. Но я думаю, что это делается даже не потому, что, возможно, какие-то народные волнения. Народные волнения вряд ли. Но понятно, что у большого количества людей... Есть желание задать Порошенко весьма нелицеприятные вопросы. Он уже сталкивался с такими ситуациями, когда при походах в народы ему задавали вопросы, на которые у него не было адекватного ответа. А поскольку против Порошенко активно работает сейчас практически вся политическая элита Украины, то понятно, что такие ситуации будут постоянно попадать вследствие массовой информации и, естественно, будут дальше подрывать авторитет, убивать рейтинг Порошенко. Поэтому для того, чтобы... Такие ситуации не происходили, и отделяют от неблагонадежных граждан, подпускают только благонадежных, которые будут выражать ему благодарность за то, что он есть вообще и за то, что он сделал для Украины.
0: Ну Таких, видимо, вот меньше стаи набралось. Владимир, расскажите, как проходила церемония торжественная?
1: Без большого общественного интереса. Дело в том, что День государственного флага это праздник, ну, который народ вообще не воспринимает. Непонятно не зачем, кому, что праздновать, по какому поводу и так далее. Если говорить об истории этого праздника, то он был основан в, если не ошибаюсь, в апреле 2004 года, да, кажется, 8 апреля тогдашний президент Кучма подписал указ. А поводом для этого праздника стало то, что 23 августа 1991 года, уже после того, когда провалился Пучч в Москве, группа народных депутатов из так называемой Народной Рады внесли большое знамя Украины в сессионный зал Верховной Рады, и это было бы как бы символом того, что Украина победила, хотя на самом деле в Киеве абсолютно никаких, сколько-нибудь массовых акций протеста против Пучча не было. Все просто сидели и выжидали когда э, ельцин победил то радостно прибежали и говорит мы тоже победили вот это вот событие и стало основой для праздника при этом его опять, всерьез вообще никто никогда не, восп, не воспринимал только на официальном уровне и то что произошло сегодня это такое абсолютно офи- официозное мероприятие, был президент, был э, премьер, была вот эта небольшая кучка гостей, это 90 человек, э, э, которых кстати, достаточно лояльными для того, чтобы присутствовать на этом празднике. А президент поднял государственное знамя под государственный гимн, произнес речь о том, что вот как это прекрасно, что у нас есть желто-голубое знамя, и что враги Украины боятся его, как черти ладана. Он именно такое, употреб... такое выражение употребил, э, выразил уверенность то, что флаг Украины будет водружен на всех территориях страны. И на этом все закончилось. Больше это вообще никого не интересовало, кроме президента и премьера.
0: Ну, и телекамера.
1: А ну телекамера, естественно,
0: все да. это делаешь под телекамеры. Угу. Завтра будет праздник отмечаться шире, да? Все-таки
1: более да, да, завтра будет э, День независимости и будет парад военный и это будет с большой помпой, поскольку предполагается, что там будет присутствовать министр обороны Соединенных Штатов, как-никак э, сам представитель старшего брата приехал, естественно, его, все будет сделано э, с большой помпой для того, чтобы показать ему э, боевые возможности украинской армии. Кстати, на Крещатике сегодня также состоялось открытие э, техники новейших вооружений украинской армии, которая, кстати... Вызвало гораздо больше интерес у людей, особенно у мальчишек. Там огромнейшее количество детей в возрасте от 7 до 12 лет. Естественно, они пришли со своими родителями, дети лазят по броне, фотографируются на фоне военной техники. Вот и собой вызывает у детей большой интерес. Ну, кто когда не был мальчишкой, не тащился от таких вещей, когда можно полазить по броне настоящего танка. А, и так, ну, помимо, естественно, военного пара. Да, будет еще торжественное заседание с речью президента, и, естественно, все это завершится салютом. А, такова в основных чертах программа сегодняшних и завтрашних торжеств.
0: Между прочим, посольство США на Украине уже выступило с поздравлениями ко Дню Независимости, пожелав украинцам радостного праздника, мира и процветания. И э, интрига в том, что американские дипломаты надели вышиванки и спели песню с поздравлением на украинском языке. Предлагаю прямо сейчас и послушать.
1: Краще витание вид американских друзей. Миру вам и процветание. Так
0: чувствуется, что поздравляет от души и искренне. Дружба, в общем, крепка американско-украинская.
1: Вы знаете, говорить об искренности в дипломатических отношениях, но это вряд ли такое там встречается. Политика и дипломатия построены как раз на хитрости, на интригах и на умении скрывать свои истинные чувства. И в данном случае тут действительно речь идет именно о таком вот искреннем пожелании, которое является только формально искренним. Ну Как давно уже сказали французы, ничто так дешево не стоит и так дорого не ценится, как вежливость. Американцы это давным-давно усваиваются. А вот если говорить о том, что э, об истории действительно искренней помощи Соединенных Штатов в Украине, то тут, знаете ли, вызываются, есть очень большие сомнения. А, во-первых, можно вспомнить историю э, э, с Павлом Лазаренко, который нашел убежище в Соединенных Штатах, причем э, он вывез туда огромнейшие деньги. Ранее называлась цифра, что через единой энергетические системы в конце 90-х годов Соединенные Штаты было, э, вообще за границу было переведено 11 миллиардов долларов. Не знаю, насколько эта цифра достоверно звучала. И сейчас Лазаренко наслаждается жизнью где-то там в Калифорнии на своей роскошной вилле, а вот деньги его куда-то так делись и на Украину и не вернулись. Можно сказать, что им в данный момент пользуются Соединенные Штаты. Потом участие Украина получила от Соединенных Штатов такой подарок, как Роман Зварич, человек, который занимал должность министра юстиции, возглавлял юридический отдел во время избирательной кампании Петра Порошенко, и публично заявляет, что он является личным другом президента. При этом этот Зварич, когда он приехал на Украину в 1993 году, тогда один из вице-спикеров Верховной Рады заявил о том, Александр Ткаченко заявил о том, что на Украину приехал ЦРУшник. Возможно, так оно и было. Зварич принял украинское гражданство. Но есть один очень интересный нюанс. Зварич в Соединенных Штатах был членом руководства Организации Украинских Националистов-Революционеров, более известных как Бандеровцы. Кстати, это очень важный фактор, потому что диаспора в Соединенных Штатах, скажем, в отличие от диаспоры в Канаде, она сформирована не за счет выходцев из из таких мирных поселян, которые выезжали в конце 19-го, начале 20 года из нищей австро в богатую Канаду, а она сформирована в основном политическими беженцами после Второй мировой войны. Это эсэсовцы из дивизии Галичина, это бандеровцы. Именно этим объясняется озлобленность американской диаспоры по отношению к России, и поскольку Соединенные Штаты используют советников именно из этой диаспоры, то они имеют возможность влиять на позицию Соединенных Штатов, навязывая свое представление об Украине. Так вот, Зварич был тут министром юстиции, при этом он не имел юридического образования. В свое время был интересный скандал по поводу того, что он подделал данные о своем высшем образовании. Но этот скандал, естественно, завяли. Это было еще, еще при Ющенко. Была скандальная история, когда еще в 1994 году его задержали на таможне за попытку перевести 15 тысяч долларов. Опять-таки, эту историю замяли. Но сейчас вот этот человек является одним из тех, кто влияет, плюс неофициально, на полицию. Украины. Если же говорить о последующих подарках Украине, то после Лазаренко и Зварича, естественно, это Екатерина Ющенко, сотрудница, вернее, Екатерина Чумаченко в девичестве, сотрудница, сотрудница государственного департамента, которая как бы случайно познакомилась с тогда еще не президентом Виктором Ющенко, и потом стала его супругой, второй супругой, и как бы весьма и весьма активно влияла на политику Украины через своего супруга. Тоже вот такой вот еще один подарок от Соединенных Штатов. Если говорить уже потом о том, что было потом, то кроме сейчас нельзя не упомянуть Ульяну Супруну, которая даже для приличия не отказалась от гражданства Соединенных Штатов, занимая пост исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. При этом Ульяна Супрун в прошлом году, в августе прошлого года, чуть больше года назад, подписала, мы об этом уже говорили, приказ о возможности тестирования американской фармацевтической продукции, и прошедшей клинических испытаний за рубежом на гражданах Украины. Так что она радостно превратила своих сограждан в подопытных кроликов для американских фармацевтов. Можно упомянуть еще, естественно, приезды американских визитеров во время событий, которые называют революцией достоинства в конце 13-го, начале 14-го года, и печенюшки, которые они раздавали на Майдане. Можно припомнить, что американцы раздавали здесь, поставляли сюда военную помощь, которая состояла в основном из старых армейских запасов Соединенных Штатов, которые, как правило, были очень малопригодны для практического использования. Ну и, собственно говоря, вот этим вот искренняя дружба Соединенных Штатов и Украины исчерпывается. Что-то еще такое, ах да, ну как... как я мог забыть. А Ереська, автор финансовой катастрофы Украины, гражданка Соединенных Штатов, человек, который обвалил в три с лишним раза украинскую гривну по отношению к доллару. Боже, да, ну действительно, непростительно. Забыть вклад Ереська в дело развала экономики Украины, это действительно большой лап. Ну вот, в общем-то, и все.
0: Ну, главное, чтобы подарок был от души, мне кажется. О, ну, ну, хороших... у, меня, у меня
2: складывается впечатление, что... Владимир впадает в крайность противоположную той, в которую впадают бандеровцы. То есть с их точки зрения все плохое, что происходит на Украине, придумал Путин и организовала Россия. С его точки зрения все плохое организовали Соединенные Штаты. Хотя, не так. хотя на самом деле э, решение это принимали украинские власти. Да, там, так хорошие или плохие, но украинские власти. То есть они сами всех этих людей привели в украинские властные структуры. Вот. А что касается э, поющих, пляшущих американских дипломатов в вышиванках, то это не первое их такое представление. Да? По-моему, первое было году в 2014 году, может быть, и раньше. Но, э, наверное, им кажется, да и с украинским подопечным кажется, что это кстати, проявление высокого уважения значит, к национальным символам. Но, честно говоря, наверное, в других местах бы обиделись. Вот я, например, не представляю себе там, российских дипломатов, которые там, по случаю национального праздника какого-то Судана там, или Чада начинают... Скопии имеют значение в этих самых юбках из пальмовых листьев. Плясать вокруг вот, костра. Да? Я не представляю себе посла Российской Федерации, который по случаю национального праздника Соединенных Штатов оденет головной убор из перьев разобьет на Пенсильвании Венио Вигвам и будет курить нам трубку мира. Я даже американского посла в России не представляю. В косоворотке, в картузе, там с гармошкой, который гуляет где-нибудь по Арбату, значит таким образом выражает свое уважение к какому-нибудь российскому национальному празднику. А здесь вот такие этнографические поздравления значит, вызывают почему-то сказать, умиление и представление значит, великой американо-украинской дружбы.
0: Ну, как будто аниматор обращается к ребенку на день рождения. Ну, вот такое вызывает э, ассоциацию. Мы продолжим программу сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем программу. В студии Ростислав Ищенко. С нами на связи из Киева Владимир Синельников и Евгений Яковлев. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна начинает программу технического переснащения вооруженных сил. Он заявил, что после начала конфликта в Донбассе украинская армия в основном оснащалась отремонтированными образцами технически устаревшей советской военной техники, так как нужно было быстро обеспечить первоочередные потребности армии. Итак, будет выделено на первоочередные меры на строительство патронов завода миллиард четыреста миллионов гривен и на закупку вооружений техники шестьсот миллионов гривен, это большая сумма?
2: Да нет, это небольшие суммы. Тут вот просто можно посчитать. Порошенко утверждает, что значит, сейчас на потребности вооруженных сил, то есть это и на закупке техники, и на содержание армии, и на все остальное, и на строительство взвода выделено 64,5 миллиарда гривен. Если перевести это до допереворотный курс гривны, то это будет, сколько она в три раза упала, это будет примерно 22 миллиарда. Значит, 22 миллиарда это примерно 2,5 миллиарда долларов. Украинская армия примерно в районе 2 миллиардов долларов в бюджете ежегодно и финансировалась. Причем это были именно военные расходы, не считая там всяких технических нужд. Значит, то есть, как такового роста нет. Во-первых, потому что за это время была увеличена численность вооруженных сил. Все-таки сейчас Украина располагает армией примерно в 250-300 тысяч человек. А на момент переворота все вооруженные силы не недосходили до 200 тысяч, из них военнослужащих было только 150 тысяч. Значит, только за счет увеличения даже расходов на содержание такой армии. Просто на накормить, напоить, а дети обуть, <смех> Это, вот уже должен был бы военный бюджет вырасти. Причем вырасти не на 10, не на 20 процентов. Кроме того, армия, которая находится в поле, всегда стоит дороже, чем армия, которая находится в казармах. Значит, кроме того, армия, которая воюет, она всегда нуждается в обновлении да? запаса тех же самых боеприпасов, в ремонте техники и так далее, это тоже все стоит дороже. То есть, по большому счету, в переводе на доллары сейчас военный бюджет Украины минимально должен был бы составлять 6, 8, 10 миллиардов долларов. Ну, составляет примерно ту же сумму, которую составлял Приянукович. Это значит, что в целом на одного военнослужащего стало выделяться денег меньше, а не больше. Значит, что касается новейших образцов военной техники, то да, вместо э, устаревших советских отремонтированных украинцы теперь будут получать баркованные украинские образцы военной техники, потому что сейчас на вооружение поступят танки, от которых отказался Таиланд. В причине их несоответствия заявленным показателям на вооружение поступят БТР, от которых отказалась Индонезия, потому что они разваливаются на ходу там и так далее. Значит, Вот эти образцы вооруж... военной техники, которые уже созданы, да, но от которых отказались покупатели, действительно, их девать некуда, не будешь же их разбирать назад. Ну, значит, Они теперь, очевидно, поступят на вооружение украинской армии для того, чтобы... Владельцы тех заводов, которые их создавали, не понесли уж слишком большие убытки. Ну и, наверное, попутно еще кстати,
0: часть денег, которые будут выделены на их закупку, просто тупо украдут. Как обычно. Видимо, поэтому глава минобороны Украины Степан Полторак призывает стран, страны партнера оказать помощь в виде летального оружия. Однако пока такое оружие предоставило только Литва, заявил Полторак Сегодня.
2: Да, кстати, мне вообще интересно, какую суперсовременную военную технику и вооружение Литва производит, потому что, насколько я знаю, на вооружении собственно литовской армии стоят устаревшие образцы, причем давно устаревшие образцы вооружения и техники стран НАТО, а также еще даже попадаются устаревшие образцы советской военной техники, которые там остались на ее территории. То есть какие, кстати, эксклюзивные поставки может произвести Литва на Украину, для меня вообще-то загадка. Ну, я, не. видимо, не...
1: Да, Владимир. Вот как раз устаревшие образцы советской техники. Вильнюс поставил Киеву 60 пулеметов КВ, КПВТ. Это крупнокалиберный пулемет Владимирова. Танковый калибр 14,5 мм. И он устанавливается на батареях. И 86 пулеметов ДШК. Это крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина. Калибр 12,7 мм. Используется на станке и устанавливается на технику. Вот это поставки летального оружия из Литвы. Вот то, что вы говорили. Устаревшее советское оружие, которое самой Литве уже не не
2: нужно. Ну так это очень печально, потому что у Украины на военных складах такого оружия лежало столько, что можно было вооружить всю Африку. Если, если, если ей уже необходимо получать старые пулеметы из Литвы, то в таком случае это значит, что свои все проданы, украдены. Значит, это значит, ну зачем, же, зачем же завозить еще что-то из-за границы, если бы было бы у себя?
1: Ну, так действительно продано и украдено. Дело в том, что Украина на протяжении двадцати уже шести лет торгует оружием по всему миру. Это все то, что из старых советских запасов. И если посчитать, сколько продано, то там, очевидно, доходы Украины от продажи и легального и нелегального оружия составляют многие десятки миллиардов долларов. Потому что, вот, изучали оценки, что после развала Советского Союза на Украине осталось военного имущества на 87 миллиардов долларов. Причем не нынешних, а долларов 1991 года. Это как минимум полтора раза нужно умножить. И все это, как правило, в основном было распродано или разворовано, или распродано нелегально на черном рынке. Так что действительно вполне вероятно, если покупают старые советские пулеметы в Литве, то значит у себя уже ничего не осталось.
0: Ну вот послушайте, Петр Алексеевич, между прочим, заявляет, что э, Минские соглашения дали Киева время на восстановление боеспособности вооруженных сил. И он гордо об этом сказал, кстати, вот на вот этой выставке на Крещатинке, да, про которую вы рассказывали, Владимир, где была выставлена военная техника Цитирую. Минская договоренность дали нам остро-дефицитное так необходимое время для того, чтобы мы сделали военное строительство. За эти три года вооруженные силы возобновили боеспособность, нарастили оперативные способности, значительно и кардинально улучшили техническую оснащенность, выросли количественно и качественно. По всей видимости, Порошенко просто лучше знает ситуацию в своей армии. Ну, а что
2: бы вы хотели бы, чтобы Порошенко который подписывал Минские соглашения, которого за это активно ругают в украинском политикуме, в обществе, чтобы он заявил, что в результате подписанных соглашений международное позиционирование Украины ухудшилось, а военные просто зашли в тупик, и теперь он не знает, как оттуда выбираться. Естественно, Порошенко будет говорить, что благодаря полученной передышке Мы теперь, Сталин же говорил, что у него самая сильная армия в мире, потом, правда, поправился, сказал, в Европе. ну ну, Понятно, в Соединенных Штатах самая сильная армия в мире, но Украина не может
0: быть самая сильная. Она вторая по силе после Соединенных Штатов. Порошенко и не такое скажет. Кстати, приходит новость из Минска, где завершилась встреча контактной группы по Донбассу, и спецпредставитель БСЕ подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с 25 августа. В связи с грядущим началом учебного года стороны обязуются предпринять необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Как долго может продержаться новый период?
2: Ну, думаю, что 1 сентября, как минимум украинская страна точно что-то обстреляет. По крайней мере, до сих пор они не могли удержаться от того, чтобы подобную гадость не совершить. Причем там соглашения о прекращении огня подписываются регулярно, потому что сами минские соглашения предполагают прекращение огня устойчивое. И вот эти вот... Предновогодние, рождественские, а также перед началом нового учебного года тоже регулярно подписываются и регулярно нарушаются украинской стороной. Либо в день подписания, либо же практически каждый год
0: случались обстрелы именно
2: 1 сентября, именно когда дети идут в школу.
0: Кстати, также комментирует представитель России на переговорах Борис Грызлов. Он отметил, что согласование режима прекращения огня стало главным результатом сегодняшнего заседания более каких-то серьезных договоренностей достичь Ну, Это не первое и не последнее соглашение о
2: прекращении огня, потому что э, минские соглашения предполагают, что самое первое, ну, что должно произойти на линии разграничения, это должен прекратиться огонь. Значит, потом должны быть, должна быть отведена тяжелая техника, потом должны быть разведены значит, войска, и потом должны выполняться поэтапно все пункты, там, включая обмен пленными всех на всех и так далее. Ни, одно, ни один из этих пунктов не выполнен. Это должно делаться раз и навсегда. Значит, да, развести, ни, ни один из этих пунктов не выполнен, потому что огонь не прекратился. И постоянно сегодня сообщали об очередных даже не обстрелах, а боях. Да? но ну, понятно, что это боевые действия низкой интенсивности, но тем не kind менее of, like, постоянно... Ведутся обстрелы, ведутся боевые действия и так далее. Естественно, каждый раз подписывается очередное соглашение, особенно по каким-нибудь выдающимся датам. К Новому году подписывается, к Новому учебному году подписывается, к Рождеству подписывается, к Пасхе подписывается. И каждый раз украинская сторона его срывает, потому что просто ну, не хочет Украина прекращения огня. Потому что как только будет выполнен один пункт, Минских соглашений, надо будет выполнять следующие пункты Минских соглашений. Когда будет выполнена военная часть, надо будет выполнять политическую часть Минских соглашений. То есть, надо будет определять особый статус Донбасса. Фактически, надо будет проводить федерализацию страны. Украина этого просто не выдержит. Поэтому они саботируют даже первый
0: пункт. Пока стреляют, значит, все в порядке. Спасибо. Продолжим после прогноза погоды и рекламы. Хотелось бы вернуться к предыдущему празднику Дню Независимости Украины. Очевидно, к, в преддверии этого праздника как раз первый президент Леонид Кравчук дал большое интервью. Он отметил, что завтра на День Независимости в Киев приедут министры обороны девяти стран. По словам Кравчука, Украина не выживет без вступления в НАТО. Это фактическое признание несостоятельности Украины как государства, получается?
2: Я бы просто поставил бы точку после слов «Украина не выживет», потому что... В НАТО ее все равно никто не примет. Значит, э, э, это все равно, что говорить, вот если человеку отлезать голову, он не выживет. Значит, ну, в Украине ее уже отрезали. В НАТО ее принимать не собираются, э, финансировать ее не собираются, поддерживать ее если не собираются. Э, своей ресурсной базы нет, она полностью уничтожена, причем руками самих же украинских правительств, которых, в общем-то, никто к этому не принуждал, они так грамотно управляли страной. Значит, поэтому, да, в этом отношении Карфюк абсолютно прав. Если, если что-то не случится такое, что вдруг кто-то возьмет Украину на содержание, поэтому он и говорит без вступления в НАТО. Ну, то есть приняли в НАТО, значит, нельзя же допустить, чтобы вдруг страна НАТО взяла и исчезла с политической карты мира. Как-то не камильфо для всего блока, да? Значит, uh-huh. предполагается, что в таком случае, ну, приняли, будут каким-то образом содержать. Ну да, вот это единственный выход, только все-то остальные натовские страны, они беспокоятся о своей безопасности, а не об украинском будущем, а принятие Украины в НАТО, в общем-то, эту безопасность резко снижает. И не только потому, что у Украины есть территориальные споры с Россией, что предполагает конфликт. Ну и зачем, собственно, НАТО потенциальный военный конфликт с Российской Федерацией? Но еще и потому, что сама Украина находится в таком состоянии, что ей нужны не только деньги, ей нужны войска НАТО для стабилизации ситуации. И ей нужны, по сути дела, и надо внешнее управление со стороны стран того же Европейского Союза, потому что свои собственные элиты доуправлялись уже до до ручки. Значит, ну, то есть вам предлагают взять на себя ответственность за 45-миллионную страну. А зачем? То есть что это вам, собственно, дает? Вот даже когда у нас в России начинают говорить, ну, там... Американцы могут построить свои военные базы на Украине, там, привезти туда кучу танков, там, натыкать ракеты и так далее. Но дело в том, что еще при кучме американцы могли спокойно построить свои военные базы на Украине, завести туда танки, натыкать ракеты и так далее. Украинская власть не собиралась сопротивляться таким предложениям, если бы они были сделаны. Наоборот... Украинские власти и в реку, и при Ющенко и намекали, и прямым текстом говорили, а что бы вам здесь какую-нибудь военную базу не организовать, что-нибудь в аренду не взять. Ну, договорились только до того, что вот там на украинских полигонах, там на широком лане значит, проводятся регулярно совместные учения, куда периодически страны НАТО присылают то взвод, то роту иногда чуть больше своих солдат. Ну вот приезжают они на неделю две, на три недели и уезжают. Все, это фактически да, ну и проводятся вот эти, военно морские учения Сибриз, но это не только с Украиной, это, в общем-то, достаточно широкое мероприятие. В них когда-то даже Россия участвовала давным-давно, когда еще с НАТО были нормальные отношения. Все, значит, поэтому смысл в Украине для НАТО аж никакой. Не только для НАТО, а вообще для европейских стран, для Соединенных Штатов. Значит, они не могут ее безболезненно для себя, так сказать, ликвидировать, да, они не могут сейчас совершенно безболезненно для себя сделать вид, что они вообще не знают, что там происходит, и вообще украинский кризис – это не их дело. Поэтому они вынуждены каким-то образом в нем участвовать, каким-то образом в этом деле вариться, каким-то образом вести с Россией переговоры. И понятно, что раз уже они в этом дело дело втравлены, то они хотят за Украину что-то получить. Но они совершенно не собираются ее не сохранять, они не собираются восстанавливать ее экономические возможности, ее политическую структуру. Потому что если бы им нужна была бы политически, экономически, в военном плане сильная Украина, они бы это все бы не разрушали. Ведь это же по их рекомендациям и под их чутким руководством украинское государство, включая все составляющие части, военную, политическую, экономическую, дипломатическую, было попросту уничтожено, да, и финансовую тоже. То есть если бы не самая не западная не западное давление откровенное, и даже не западное управление а прямое в последние три года. То Украина бы себя бы чувствовала бы значительно лучше, чем она чувствует себя сейчас. Поэтому люди, которые что-то целенаправленно уничтожали, воссоздавать это не будут. Поэтому пожелания Кравчука это в пользу бедных. Он, конечно, говорит страшно справедливые вещи, но они нереализуемы.
0: Кстати, еще из его заявлений. Мысль, наверное, здравая. Он назвал бессмысленным и оскорбительным для украинцев решение приглашать иностранцев на государственные должности. Кравчук назвал этот шаг популизмом, и, по мнению экс-президента, иностранцев можно приглашать только в качестве советников, но не министров. Да, безусловно, но хотя бы потому,
2: что, являясь министрами, не являются членами кабинета министров, то есть коллегиального органа, который принимает практически все стратегические, не только экономические, но и политические решения. Только внешняя политика является исключительной прерогативой президента. Значит, и то парламент утверждает основные направления внешней политики, а президент уже их реализует. Да? Значит, фактически они имеют отношения, имеют полный доступ не только к чувствительной, секретной информации, но они сами эту информацию формируют. То есть они формируют политику государства, при этом оставаясь иностранными гражданами, и, как показала практика и опыт, большая часть из них через полгода бросают эту должность и уезжают. Уезжают в свои страны. Естественно, это наносит ущерб государственным интересам государственной безопасности, экономической безопасности и чему угодно. Ну, Это, в общем-то, азбука Предложите Соединенным Штатам принять на службу каких-то, я даже не скажу российских или китайских, каких-нибудь талантливых европейских управленцев. Там тоже есть вполне талантливые люди, которые могли бы помочь Соединенным Штатам своими знаниями. Но они этого никогда не будут делать. Ни одна нормальная страна действительно не принимает на работу людей, которые принимают стратегические решения. Да, советники, пожалуйста, вы можете приехать и советовать. Я вас буду слушать или не слушать. Но гражданин своей страны несет ответственность за стратегические и политические решения. К нему можно предъявить претензии. А этим можно потом только помахать ручкой.
0: Вполне логично. Владимир, мы, вы сегодня упомянули Ульяну Супруну и Наталью Ерейско. А кто еще был ярким представителем вот из иностранных граждан в правительстве Украины?
1: Ну, нельзя не вспомнить Обрама гражданина Литвы, который отвечал за экономику правительства Яценюка. Ну а что получилось с экономикой, вы видите, то есть это прямое следствие его деятельности. Можно вспомнить команду Сакашвили, которую он привез с собой из Грузии, которые отдали очень много постов в силовых структурах. Ну Естественно, Саакашвили сам получил пост губернатора Одесской области, который является одним из основных стратегических регионов Украины, а представители его команды например, Давид Цикварелидзе, стал первым заместителем генерального прокурора Украины. Национальную полицию возглавила Катяя Деканаидзе. Первым заместителем министра внутренних дел стала Экос Гуладзе. Я не помню, а, лорд Кипанидзе возглавил УВД Одесской области, тоже одно из ключевых назначений в Министерстве внутренних дел. И я сейчас просто не помню фамилию, но управление внутренней безопасности МВД тоже возглавлял представитель команды Саакашвили. То есть фактически команда Саакашвили использовался как противовес Авакову, который считался человеком и не только считался, он ими является союзником и человеком Яценюка и это было тогда, когда имел место противоречие между Яценюком и Порошенко также был Квитошвили, гражданин Грузии, который возглавлял Министерство Здравоохранения, но опять-таки катастрофическое положение украинской медицины это свидетельство, в том числе результат его деятельности А Ульяна Супрун успешно продолжает, значит, Эквиташвили дело полного развала украинского здравоохранения. То есть, если проанализировать опыт всех этих варягов, образно выражаясь в правительстве Украины и вообще в исполнительной власти, то мы видим абсолютно плачевный результат, полный развал, никакого позитивного эффекта, и только потери Украины, и, естественно, потом они уехали, и, как совершенно справедливо заметил Ростислав, никто ни в чем не виноват, потому что претензии предъявить невозможно. Ну и помимо этого можно еще отметить, что на ключевые должности в государственных корпорациях, в государственных монополиях назначались приглашенные Запада менеджеры, которые получали огромные зарплаты и опять-таки каких-либо позитивных результатов деятельности не видно, только выросли цены. Других моментов не наблюдаются. Евгений.
0: Спасибо, а таким образом, в общем, нужно взращивать собственных специалистов. Ну, какой-то выход должен быть из ситуации. Иностранные специалисты не Нет, дают ну, ненадежное... Нет, а причем, а
2: причем тут взращивает собственных специалистов? Ну, ну смотрите, там, поднимем, тоже сейчас включил Владимир, там, в прокуратуре сидел, значит, десант тоже грузинский и так далее. Но ну, вы что ли, действительно думаете, что за двадцать шесть лет, ну, ладно, там, Украина не вырастила собственных министров, хотя как-то до, до того справлялись? Причем, чем дальше до того, тем лучше справлялись. Получается, что вообще-то власть деградировала. А эти уж, кстати, приглашенные, справлялись хуже всего. Но она не вырастила собственных замминистров, она не вырастила собственных начальников управления, она не вырастила собственных прокуроров, она не вырастила собственных руководителей просто предприятий, потому что, ну, если приглашают руководителя Укрзалезны, там, еще кого-то там и так далее из рубежа, то есть получается, что там вообще нету ни одного управленца, да? это самый сознательный подход украинской власти, почему действительно подход популистский, плюс попытка
0: с их помощью поделить в свою пользу деньги. Спасибо, Ростислав Ищенко, Владимир Синельников, будем продолжать искать выход из киевского тупика.